0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Idealistische Widerstandskämpfer sagen die einen Vaterlandsverräter und kommunistische Spione andere Ich
0: muss Ihnen eine ungeheuerliche
1: Mitteilung machen. Ungeheuerlich,
0: wollen sie mir Angst
1: einjagen? Seit dem 22.6 hat sich die Funktätigkeit in Europa verstärkt.
0: Irrtum ausgeschlossen? Ausgeschlossen, Herr Admiral. Da spielt ein rotes Orchester. Rotes Orchester. Nennen wir es Rote Kapelle, das klingt bescheidener.
1: Die Rote Kapelle, ein Netzwerk bzw. verschiedene Gruppen von Hitlergegnern, über deren Bedeutung und Agieren in Nazi-Deutschland im Laufe der Jahre verschiedene Versionen gestrickt worden sind, je nachdem, auf welche Quellen man sich da verlassen hat. Der Dokumentarfilm Die Rote Kapelle, der ab Donnerstag in den Kinos zu sehen ist, versucht nun einen neutralen Blick zurück in die Geschichte. Und Regisseur des Films ist Karl Ludwig Rettinger. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Rettinger, Vaterlandsverräter und kommunistische Spione, so sind die Widerstandskämpfer der Roten Kapelle sehr oft bezeichnet worden, kam halt immer darauf an, wie man gefragt hat. War das Ihr wesentlicher Beweggrund, den Film zu machen, abseits aller Ideologien zu erzählen, was wirklich war?
0: Ja, schon. Also ich habe zum ersten Mal in den 80er Jahren von dieser Geschichte erfahren, und ähm, fand es in gewisser Weise auch empörend, dass diese Gruppe eben im Unterschied zum Verschwörerkreis um Stauffenberg oder Sophie Scholl eben nicht auch als Widerstandsgruppe äh, geehrt worden ist und das Andenken an sie erhalten wurde. Und das hing damit zusammen, dass ähm, das eben im Kalten Krieg dann ähm, in die Propagandamühlen ger geriet, sowohl im Westen wie im Osten. Und äh, in, äh, es sind auch äh, in beiden, in der DDR wie auch in Westdeutschland, zwei Filme, also in, in der DDR, ein großer Kinospielfilm in äh, Westdeutschland, eine Fernsehserie von sechs Folgen äh, entstanden, die eben sehr unterschiedlichen Blick auf die gleiche Geschichte werfen. Und das fand ich spannend. Und ähm, ich habe Ausschnitte aus diesen Filmen verwandt, die auch reflektiert, in meinem neuen Film und habe dazu dann äh, Nachfahren der äh, Mitglieder der Roten Kapelle dann äh, ihre Geschichte erzählen mhm. lassen.
1: Ja, es sind immer wieder Ausschnitte aus den Filmen und dann kommt wieder die Dokumentation. Manchmal erzählt auch ein Zeitzeuge und dann wird schon in, nur noch aus dem Off und der Film wird schon wieder eingeblendet. Es sind zwei Filme, Sie haben es gesagt, äh, mit den unterschiedlichen Perspektiven. Ein DEFA-Film in der DDR und da werden die Widerstandskämpfer eben als Helden gefeiert und eine TV-Serie in der BRD, die sie als Vaterlandsverräter dargestellt hat. Was waren sie nun?
0: Ja, sie haben halt eine, ein, ein, ein kleiner Teil, hat militärische Geheimnisse an die Alliierten verraten, was ich persönlich als Widerstand absolut akzeptabel und legitim finde, in dem Moment, wo ein Fall dieses absolut mörderischen Naziregimes von innen heraus unmöglich ist. Und das hat man nun in den bis in die 70er Jahre hinein in Westdeutschland eben nicht so gesehen ne? oder, sagen wir interessierte Kreise. Man muss ja sehen, die meisten Widerstandskämpfer sind hingerichtet worden, während äh, die Leute von der Gestapo und SS, die sie wiederum verfolgt haben, die haben ja zum größten Teil überlebt und die haben dann auch die Sichtweise auf die Rote Kapelle geprägt in Westdeutschland. Mhm. In der DDR wurden sie nicht nur als Helden gefeiert, sondern sie wurden eben auch vereinnahmt, weil man hat behauptet, dass die Rote Kapelle von der Kommunistischen Partei gesteuert worden wäre, was nicht stimmt. Die Kommunistische Partei hat Ende der 30er Jahre in, in Nazideutschland nicht mehr existiert. Also sie sind quasi im Kalten Krieg als Material der Propagandaschlacht zwischen Ost und West sozusagen aufgerieben worden mhm. und das habe ich nun auch nach der Wiedervereinigung, sind ganz neue äh, äh, historische Forschungen auch erschienen, dann war für mich, kam dann die Zeit, in der ich dachte, jetzt kann man diese Geschichte in einer anderen Form erzählen und ich denke, dass sie ganz wichtig ist äh, für die deutsche Geschichtsschreibung.
1: Aber man muss tatsächlich eben auch verstehen, dass die Rote Kapelle nicht eine einzelne Widerstandsgruppe war, sondern dass es eben äh, Hitlergegner in Paris und Brüssel waren und in Berlin, die lange, lange auch nichts voneinander wussten. Sie haben für Ihren Film ja auch Verwandte von damaligen Mitgliedern, ich habe es gesagt, Zeit, äh, Zeitzeugen ist falsch, sondern wirklich Verwandte von damaligen Mitgliedern der verschiedenen Widerstandsgruppen getroffen. Wie sehr beschäftigt die das Geschehene noch? Auch die Tatsache, dass vieles eben ideologisch verfälscht wurde?
0: Ja, klar. Also äh, die meisten in den meisten Familien äh, äh, beschäftigt man sich bis heute damit. Jetzt ist die eine der Hauptfiguren ist Hans Koppi, das ist der Sohn eines äh, äh, wichtigen Mitglieds oder in, von einem Ehepaar, was in der Roten Kapelle auch äh, tätig war. Und der ist noch im Gefängnis äh, zur, zur Welt gekommen und ein halbes Jahr später wurden seine Eltern hingerichtet. Ne, das ist natürlich eine Sache, die einen das ganze Leben lang prägt und das verdrängt man eine gewisse Zeit und dann kommt der Moment, dann hat er angefangen, Geschichte zu studieren und ist eben eine ganz wichtige Person, bei der sehr viele Informationen äh, auch zusammenlaufen. Und das kann man nun auch für andere Mitglieder äh, und Nachfahren, ob in der, im, in, meistens sind es äh, Enkel eigentlich oder Nichten, äh, mhm. äh, der jeweiligen Person. Hm.
1: Letztendlich waren die Gruppen nicht erfolgreich gegen die Nazis. Am Ende Ihres Films widmen Sie den Film auch den Menschen, die zur Roten Kapelle gehörten und äh, im Kampf letztendlich gestorben sind, ob ermordet oder eben sich selbst umgebracht haben. Da drängt sich natürlich trotzdem die Frage auf, warum uns dieser Kampf, der auf quasi verlorenem Posten äh, stattgefunden hat, warum der uns dennoch auch heute noch interessieren sollte. Warum, Herr Rettinger?
0: Also man muss sagen, es sind ja über 100, äh, die meisten sind hingerichtet worden. Ne? Äh, in in äh, ganz kurzen Verfahren. Ähm, es ist so, dass im Prinzip fast der gesamte Widerstand in Deutschland ja äh, äh, nicht von großem Erfolg gekrönt war. Sowohl die Anschläge wie auch, die sind sehr viele Leute, die Flugblätter verteilt haben oder Wandzeitungen gemacht haben, verhaftet und hingerichtet worden. Ähm, trotzdem ist es für uns heute sehr wichtig, das habe ich auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, ähm, diese Leute sind insofern wichtig, weil es eben so wenige auch waren, die den Mut hatten, sich aufzulehnen gegen das Regime. Und wenn wir diese Menschen nicht gehabt hätten, ja, dann könnten wir, hätten wir heute ein großes Problem, eigentlich zu uns zu unserer Nationalität äh, äh, als Deutsche mhm. zu bekennen. Ja. Deswegen ist das Andenken an diese Leute so wichtig Sag. für mich. Und äh, deshalb habe ich diesen Film auch gemacht.
1: Sagt Karl Ludwig Rettinger, Regisseur des Dokumentarfilms Die Rote Kapelle, der ab Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen ist. Ich danke Ihnen.
0: Besten Dank, Frau Dietmar.